0: Moin Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Studenten Futter Business. Ich bin Eddie und für unsere heutige Folge habe ich mich mit Jesse unterhalten. Jesse ist Co-Founderin von der Firma Hoofman und Hoofman hat sich auf die Produktion von nachhaltiger Reitmode spezialisiert. Ihr seht, es ist quasi ein Fashion-Thema und auch wenn das Produkt tatsächlich eine kleine Nische in dem Markt abdeckt, haben wir über viele Themen gesprochen, die man meiner Meinung nach für die ganze Branche anwenden kann. Wie das noch wirklich junge Startup diese Herausforderungen löst und versucht, diese ja, wirklich sehr unnachhaltige Branche zu disruptieren, erfahrt ihr in der heutigen Folge. Also dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall. Jetzt erstmal viel Spaß. Moin Jessi, cool, dass du am Start bist.
1: Hi, freue mich auch.
0: Mega, wir haben bei uns zu Beginn immer fünf schnelle Fragen. Ich würde sagen, wir starten einfach direkt rein. Auf geht's. Lieber Schnitzel oder Pokeball?
1: Pokeball, definitiv. Ich bin Vegetarierin.
0: Okay, dann ist die Frage, glaube ich, sehr einfach zu beantworten. Wo wir gerade beim Essen sind, was ist deine Lieblingszutat im Studentenfutter?
1: Rosinen, eindeutig Rosinen. Echt?
0: Die meisten Leute sagen, sie hassen die Rosinen.
1: Ja, nee, ich, ich liebe sie. Ich esse tatsächlich, ich pick die dann alle nur raus und dann... Echt? Ja. Wenn ich
0: so eine, ich bei mir morgens immer so eine, so eine Boxstudentenfutter, die haue ich mir immer aufs Müsli und wenn ich, wenn ich dann so, wenn die diese Lehrer wird, wenn immer liegen und nur noch Rosinen drin, dann wenn ich immer so denke, ah, Rosinen sind es... Kannst du alle bei so. mir abgeben. Ja, ich, wenn ich so einen Brief nur Rosinen mit.
1: Weiter habe ich so einen Umschlag mit Rosinen im <lacht> Briefkasten.
0: <lacht> ja, hörst du lieber Podcasts oder liest du lieber Bücher?
1: Eindeutig Podcast jetzt in den letzten Jahren.
0: Hast du einen Lieblingspodcast nach Studentenfutter?
1: Wir haben uns gerade schon drüber unterhalten, hier im Vorwege, ähm, weil ihr auch Philipp von OMR gerade zu Gast hattet. OMR gehört auf jeden Fall dazu, höre aber auch total gerne Baby God Business. Cool, also ja. so in die Richtung auf jeden Fall. Und alles, was so Mord Podcast sind, höre ich auch total gerne, aber ich, hab, äh, ich kann das nicht im Dunkeln hören. Ich kriege dann echt Schiss. Ja. <lacht> Deswegen ist es eher sowas für vormittags. Okay.
0: Cool. Hast du eine ähm, Empfehlung? Für im Mordcup-Podcast? Äh,
1: Mord of X auf jeden Fall. Mord of X? Ja. Und okay. äh, die Nachbarn. Das ist eine Kurzfolge mit einem echten Fall, den sie gerade recherchiert haben. Kann ich auf jeden Fall empfehlen.
0: Klingt gut. Ich höre auf jeden Fall mal rein. Was wärst du oder Was würdest du heute machen, wenn du nicht gegründet hättest? Also beruflich?
1: Wahrscheinlich wäre ich immer noch in meinem alten Job. Und zwar war ich vorher bei der Lufthansa Consulting, habe vorher Aviation Management studiert gehabt und wollte dann voll in die Luftfahrtbranche einsteigen, war da auch dann zweieinhalb Jahre. Und ja, wahrscheinlich wäre ich immer noch da.
0: Okay, also war es eine gute Entscheidung, jetzt zu gehen?
1: Definitiv. Wir machen jetzt was komplett anderes, kommen wir gleich zu. Aber Startup-Leben ist auf jeden Fall viel mehr meins und viel mehr, wofür ich morgens Bock habe, aufzustehen.
0: Cool. Zur letzten Frage, was war denn der größte Fuck-up auf deiner startup reise bisher? <lacht> Oder gibt es so einen ist großen? Gar nicht,
1: ist, ja, ist gar nicht so lange her. Wir haben letztens Wartierungen bestellt. Wir machen nämlich Bekleidung und mhm. wir haben Wartierungen bestellen müssen für also Jacken. Futter für die Jacken. Genau, genau okay. die wir, wo wir Jacken rausmachen wollen. Und ich dachte auch, dass eigentlich schon sicher wäre, dass der eine Produzent, mit dem wir zusammenarbeiten, die machen würde. Der hat dann aber noch kurzfristig gesagt, nee, geht doch nicht. Die Wartierung war schon auf dem Weg. Und er konnte dann 52 Rollen riesiger Wattierung nicht annehmen und plötzlich lagen 52 Rollen Wattierung irgendwo in Polen Scheiße. und es hat halt jeden Tag richtig gekostet und ich habe mir immer nur diesen riesen Haufen Wartierungen vorgestellt <lacht> und dachte, oh Gott, was mache ich jetzt damit? Also das ist wahrscheinlich so das, was uns an Fehlern auch, auch schon am meisten Geld gekostet hat bisher, ja, das von ich. dem die ich so gebracht habe. Ja. Wie habt ihr es gelöst? Wir haben neuen Produzenten gefunden und die natürlich und die, <lacht> <lacht> die haben zum Glück dann auch die Vertierung relativ schnell angenommen, aber wir mussten natürlich den Produzenten dann erstmal überhaupt noch finden. Okay, scheißdreck. Ja.
0: Cool, dann lassen wir über eure Business sprechen, Hufmund. Äh, du hast es ja zusammen mit Steffi gegründet, die heute leider nicht dabei sein kann, weil sie, ich glaube, der Kälte zu Hause liegt. Genau, da macht
1: die Stimme nicht mehr mit. Ja,
0: gute Besserung an dieser Stelle, wenn sie sich den Podcast äh, anhören sollte. Erzählt doch mal, wie habt ihr euch denn kennengelernt, ihr zwei?
1: Genau, wir sind schon Ewigkeiten befreundet und sind immer zusammen geritten und Steffi hat eigentlich was ganz anderes gelernt als ich ist nämlich gelernte Damenmaßschneiderin, hat also Brautmode gelernt äh, zu nähen und hat dann Modemanagement studiert und in nachhaltigen Labels gearbeitet äh, Surf Bikinis nachhaltig äh, entwickelt und ja hat dann immer gesagt Mensch es ist so schade dass es ist keine nachhaltige Reitmode gibt also für Reiter und Pferde und es wäre doch so cool, wenn man das einfach mal machen könnte. Und dann war ich einmal aus Frankfurt hier und dann saßen wir zusammen und dann hat sie das nochmal so gesagt, so ja, wäre ja eigentlich ganz cool, wenn man das mal machen würde. Und dann haben wir auch nur gesagt, ja komm, machen wir es jetzt halt einfach. Ne? Und dann haben wir zwei Wochen später beide unsere Jogs gekündigt gehabt, haben es halt vorher einmal durchgerechnet, so groben Businessplan. Ja. Ne? Aber so detailliert wie eben ein Businessplan nach zwei Wochen, in dem man noch Zeit, Vollzeit nebenbei arbeitet, eben ist. Und ja, haben dann einfach gesagt, komm, wir glauben an die Idee es gibt es nicht und es ist dringend nötig. Es gibt so viele Reiter in Deutschland. Wir haben 840.000 aktive Reiterinnen und Reiter, die wirklich wow. regelmäßig reiten. Und wenn keiner von denen, der nachhaltig Reitbekleidung kaufen möchte, das machen kann, dann ist es auf jeden Fall eine Marktlücke, die wir gerne in ja wollen. Würde. ja Ja, definitiv. We- und
0: weißt du, woran das lag, dass das irgendwie bis dahin noch niemand besetzt hat?
1: Es ist generell traditionell eine Branche, die sehr durch ja, Traditionsunternehmen getrieben ist wo große Player schon seit Jahrzehnten auch immer noch dominieren. Und ich glaube, es sind halt einfach auch neue in dem Bereich gekommen, aber keiner, ich kann es mir nicht erklären, ist auf das Thema Nachhaltigkeit wirklich ganzheitlich schon gegangen. Es gibt natürlich immer wieder einzelne Unternehmen, die einzelne Produkte auch schon rausbringen, die dann mit nachhaltigen Materialien gestaltet sind, etc. Aber wirklich mit einem komplett ganzheitlich nachhaltigen Konzept ranzugehen, hat halt bis da noch niemand gemacht gehabt.
0: Cool. Und wie habt ihr das dann aufgebaut? Also ihr habt das hast ihr eben so ein bisschen erzählt, ihr habt dann quasi so in der nacht und Nebelaktion eure Jobs zur Seite geworfen. Also ihr hattet wahrscheinlich auch dann ein bisschen Geld auf der Hohen Karte, dass ihr euch so ein paar Monate durchfüttern konntet und habt dann angefangen, das, die, die Designs zu machen oder wie ging es los?
1: Genau, also erstmal brauchten wir natürlich die Designs und uns hat dann auch direkt die Corona-Krise überrascht. was. Also ich habe quasi vor Corona alles gegründet? sozusagen im Februar, 2020 angefangen. Volltreffer. Also, <lacht> halt wirklich, ja, ich war zwei Wochen, bevor es so richtig losging, war ich wieder hier in Hamburg und habe tatsächlich Vollzeit an, dran angefangen zu arbeiten. Wir haben auch beide von Anfang an gesagt, wir machen das jetzt Vollzeit, mhm. muss man meiner Meinung, nach auch, meiner Meinung nach auch, würde ich jederzeit wieder machen. Ähm, ja und dann haben wir wirklich im Grunde genommen in Vorkasse ja gehen müssen für die ersten Produkte und nachhaltige Materialien, nachhaltige Produktion oder faire Produktion sind teuer Klar, äh, ja. und deswegen haben wir dann eben erstmal mit wenigen Produkten angefangen, haben dann eine relativ kleine Produktanzahl überhaupt äh, erstmal bestellen können. Ja, und haben dann jetzt im Oktober letzten Jahres sind wir dann online gegangen. Also wir sind ja jetzt seit einem Jahr mit dem Online-Shop online und vertreiben es auch wirklich nur online.
0: Wie ist das dann, also ich stelle mir vor, man entwirft dann wahrscheinlich das erste, das erste Design und Steffi meintest du ja, hatte auch den Hintergrund irgendwie da in den, als ähm, Brautmodenschneiderin, hast du, glaube ich, gesagt. Und ähm, ich glaube, ich habe es halt gesagt, ne? Da-Maßschneiderin, da Ma- Ausbildungsberuf. <lacht> da für Brautmode. Ähm, aber Genau, also dann schickt man wahrscheinlich den ersten Designer hin, dann kommt er vom Produzenten zurück und dann, wie viele Zyklen gibt es da, bis es dann wirklich so weit war, dass sie sagt, okay, cool, mit der Hose oder mit dem, äh, mit dem Top können wir jetzt an den Start gehen?
1: Das ist total abhängig vom Produkt. Also es gibt einige Produkte, wie zum Beispiel unseren Rolli, wo das super easy ging und wo, also wo es bei uns so läuft, dass Steffi überhaupt die Produkte selbst designt, die Prototypen, den ersten Prototypen auch immer selbst macht. Und oh, nice. ähm, deswegen eigentlich auch schon eine sehr genaue Vorgabe an den Produzenten, der es letztendlich dann für uns in der Masse produziert, geht, der weiß, okay, so soll das Produkt aussehen, so soll es verarbeitet sein, das ist das Material, das stellen wir ihm auch zur Verfügung und dann muss er es im Grunde genommen nur noch nachnähen und ähm, da gibt es dann natürlich aber auch andere Produkte, wo das ein bisschen schwieriger ist, die Steffi aber auch gar nicht komplett bei uns selbst machen kann, wie zum Beispiel Reitleggings, Leggings, die standardmäßig von anderen Unternehmen mittlerweile in Asien gefertigt werden und wo es gar nicht mehr normal ist, dass es solche Produkte überhaupt in Europa zu fertigen gibt. Mhm. Und da gab es dann zum Beispiel Probleme bei Reitleggings äh, gibt es zum Beispiel so einen Grip, der hinten auf die Reitleggings als Besatz drauf draufkommt, sodass man mehr Halt im Sattel hat. Und der ließ sich in Europa gar nicht anfinden bei einem Produzenten ja. und da mussten wir dann tatsächlich zusammen mit dem Produzenten erstmal entwickeln, wie der überhaupt sein muss und da haben wir glaube ich alle dann dran gelernt und jetzt sind wir ganz froh, dass wir dafür dann eben fertige Produkte haben und daran jetzt immer Veränderungen vornehmen können, aber der Grip letztendlich an sich zumindest schon mal steht, da kann man dann immer noch ein bisschen dran schrauben, aber letztendlich äh, passt das im Grunde genommen, ja. Cool,
0: also musstet ihr tatsächlich auch eure Lieferanten so ein bisschen erziehen und Produzenten quasi in die Richtung bringen, dass sie da mit euch die Kooperation eingehen können?
1: Ja, was sie auch gar nicht gewohnt waren, war, dass die Unternehmen ihnen die Materialien wirklich direkt zuschicken und zur Verfügung stellen, sondern die sind es oft auch gewohnt, die Materialien selbst einzukaufen. Und da wir halt da krasse Anforderungen dran haben, was wir für Materialien eben benutzen wollen, mussten die sich dann auch erstmal dran gewöhnen, so okay und ihr macht das so und so und genau so wollt ihr es haben, aber es klappt halt super, also da sind wir echt super zufrieden mit und wir haben unsere Kooperationspartner oder die Produzenten, mit denen wir arbeiten, echt über eine Google-Suche gefunden und haben eine Liste von, ich glaube, 50 Produzenten am Anfang zusammengestellt, einfach mit Google-Suche und geschaut, so okay, sieht die Website einigermaßen gut aus, das war so das allererste Auswahlkriterium, scheint so, als wenn die einigermaßen professional arbeiten, auf jeden Fall mussten in Europa sein, weil das für uns so aus Transport-, CO2-Sicht und auch aus ähm, ja, dem Grund, dass wir dann die Arbeitsbedingungen einfach sicherstellen können, äh, Grundvoraussetzung war. Und dann haben wir angefangen, mit den Calls zu haben und mit denen ähm, zu quatschen und natürlich einmal zu schauen, können die die Produkte machen und wie sind vor Ort die Bedingungen, wie wird dort produziert. Und dann ging es eigentlich relativ schnell, dass wir auch eine sehr kurze Shortlist hatten.
0: Mega, cool. Wie teilt ihr euch denn intern bei euch im Team auf? Du meinst ja eben schon, Steffi kümmert sich so ein bisschen um das Design, hat wahrscheinlich dann auch so das, Händchen, das kreative Händchen und kümmert sich wahrscheinlich auch eher so im Bereich Marketing. Wo, wie teilt ihr euch da so auf?
1: Ja, du hast es eigentlich schon ganz richtig gesagt. Ich bin nicht so die Kreative von uns beiden, das sondern es ist definitiv <lacht> Steffi. (lacht) und zwar ist es wirklich so, dass sie die Produktentwicklung macht, was echt zeitintensiv sein kann. Das denkt man immer gar nicht so. Manchmal ist man auch total überrascht. Also manchmal dreht man sich echt um und zack hat sie irgendwie den ersten Pulli genäht, obwohl sie vorher den noch nie gemacht hatte oder so. Und äh, man kann den schon anprobieren. Das ist dann teilweise echt cool, aber dann gibt es halt eben schon, dass man dann noch äh, so ja, das Feintunen muss und hier noch einen Zentimeter weg und da noch und den Schnitt verändern und die Materialien natürlich auswählen etc. Also das dauert einfach schon echt. Und dann ist sie bei uns für das komplette Social Media Marketing verantwortlich. Ja, genau. Und ich mache im Grunde genommen ja, alles, was nicht so sichtbar ist am Ende des Tages. Also, ja, kümmere mich um Finanzen, habe auch am Anfang immer verpackt, was jetzt allerdings gerade neuerdings zwei Werkstudenten oder eine Werkstudentin, eine mini haben wir jetzt gerade, die uns dabei unterstützen werden, ähm, zu verpacken, weil wir uns da echt viel Zeit auch für nehmen und das super ja, ausführlich und liebevoll auch machen. Also wir schreiben immer eine persönliche Karte zu den Paketen zum Beispiel cool. dazu und das wollen wir auf jeden Fall auch beibehalten, nur brauchen wir dafür natürlich definitive Unterstützung. Ja. Wie groß ist euer Team jetzt? Wir sind jetzt zu viert. Also wir waren bis vor kurzem über ja, fast anderthalb Jahre ja, zu zweit, nur wir beiden Gründerinnen und jetzt sind wir halt zu
0: viert. Auch ein cooler Schritt bestimmt, dann seine ersten Angestellten so einzustellen. Da merkt man ja richtig, dass das irgendwie funktioniert, dass es so langsam wächst. Bestimmt.
1: Ja. Cool, oder? Stimmt Ja, auch ein ganz merkwürdiges Gefühl irgendwie. Das glaub ich, ja. <lacht> So das erste Bewerbungsgespräch, wo man auf der anderen Seite sitzt zum Beispiel oder sich jetzt mit Lohnabrechnung zu beschäftigen, habe ich halt vorher ehrlich gesagt auch noch nie gemacht ja. und das sind alles so Themen, ich sage immer echt, wir beschäftigen uns im einen Moment damit, wie unsere Messestände aussehen sollen und planen irgendwie die Messewende und in der nächsten Sekunde bist du dabei irgendwie einen Vertrag für eine Werkstudentin aufzusetzen, also das ist echt, ich habe noch nie so viel gelernt, glaube ich, wie in den letzten anderthalb Jahren in einem Job. Das,
0: glaube ich jetzt bestimmt super vielseitig ist. Ne? Ja. Ähm, lass uns mal auf die Verkaufsseite so ein bisschen schauen. Ich ich weiß nicht, ob du da so mega in dem Thema drin bist, weil so wie es klingt, das ist es eigentlich eher Steffis Thema, aber du meinst, ihr verkauft ausschließlich über E-Commerce und dann vielleicht so ein bisschen über Messegeschäft, dann die wahrscheinlich auch Produkte mit. Weißt du, auf welcher Software euer Shop basiert? Habt ihr das mit Shopify oder so gebaut?
1: Genau, wir haben es mit Shopify gebaut. Das ist tatsächlich dann auch wieder meine Aufgabe sozusagen, mhm. da Produkte einzupflegen. Wir haben jetzt auch gleich nach unserem Podcast noch ein Produktlaunch, da muss ich schnell nach Hause düsen und das <lacht> Produkt hochladen. Ist zum Glück aber fertig, muss nur noch aktiviert werden. Ja, sehr gut. Aber ja, genau, das machen wir mit Shopify und das funktioniert. Funktioniert auch super easy, ist echt total einfach zu bedienen, auch für jemanden, der jetzt nicht die riesen Programmierskills hat. Wir hatten zum Glück ganz am Anfang Support von jemanden der uns den Shop aufgesetzt hat, mhm. also ein Kumpel, der, also der uns dabei einfach grundsätzlich geholfen hat. Und jetzt ist es aber super easy für uns eigentlich alles selbst zu machen und Codes einzustellen, neue Produkte einzuflegen, die Homepage erstmal überhaupt zu überarbeiten, neue Bilder einzufügen. Also das ist wirklich super easy.
0: Mega, cool. Wie vermarktet ihr eure Produkte dann? Also wahrscheinlich habt ihr dann über so- Social Channels geht ihr wahrscheinlich viel, aber habt ihr auch Paid Advertisement oder läuft es alles über, organische, über organischen Content?
1: Ganz viel geht bei uns tatsächlich bei Instagram. Da merken wir auch richtig, wie die Leute, wenn wir ein Produkt vorstellen, also wir nehmen die Leute richtig in der Produktentwicklung mit, und ähm, stellen ihnen schon Wochen, Monate vor, wie ein Produkt entsteht. Also da wird wirklich gezeigt, so läuft der Zuschnitt eines Produktes, so wird das so Prototyp genäht, so kaufen wir die Materialien ein, dann kann die Community mitentscheiden, kann Farben auswählen, kann sagen, welcher Reißverschluss besser gefällt oder überhaupt entscheiden, welche Produkte es geben soll. Und dann, wenn dann diese Produkte, die gemeinsam mit der Community entwickelt wurden, rauskommen, dann läuft das in der Regel auch super und dann, ja, haben wir darüber einen, einen Riesenerfolg in der Regel. Aber wir haben zusätzlich auch Ads, die wir schalten. Also Facebook, Instagram-Ads schalten wir und auch Google-Ads. Und da haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass eigentlich total dieses Persönliche super ankommt. Also wenn wir Facebook oder Instagram-Ads schalten, wo wir uns als Gründerin zeigen und einfach kurz was erzählen ähm, oder ja, wenn man wirklich Pferde in Aktion sieht, das kommt auch mal super an, dann ist es was, was die Leute lieben, ja. Cool,
0: mega. Lass uns mal auf die andere Seite von eurer Wertschöpfungskette gucken, auf die Produktion. Du meinst ja eben schon, ihr kauft eure Materialien selber ein und schickt die dann an die Lieferanten. Dann dachte ich mir eben, ist es nicht wahrscheinlich eigentlich schlauer, das über den Lieferanten zu kaufen, weil der wahrscheinlich eine viel größeren Masse bestellen kann und es dadurch für euch am Ende viel, viel, viel günstiger wird? Aber warum, warum geht ihr diesen Weg? Du meinst ja eben schon, dass es so exklusive Materialien sind, etc. Aber hat das auch was mit eurem nachhaltigen Ansatz, den ihr fahrt, zu tun?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das sind halt ganz spezielle Materialien, die die Produzenten so auch sonst nicht nutzen und deswegen da auch keine anderen Konditionen kriegen würden. Also da geht es wirklich bei den Stofflieferanten ganz hart nach Masse, die man eben abnimmt und das staffelt sich dann auch wirklich nach den Laufmeterpreisen, die man da abnimmt. Das fängt oft dann erst bei 300 Meter pro Farbe, pro Stoff an. Und also ich kann ja mal so ein Beispiel geben, so für Gerne. pro T-Shirt kann man zum Beispiel jetzt 80 cm Laufmeter rechnen. Das ist dann oft so 1,40 breit und ne, dann mhm. kann man damit ungefähr ein T-Shirt machen. Manchmal ist es sogar auch ein bisschen weniger, aber daran kann man sich so orientieren. Heißt also, wir hätten auf jeden Fall dann schon mal 300 T-Shirts in einer Farbe. Und wenn man dann drei Farben machen will, dann muss man natürlich plötzlich schon 900 Meter abnehmen. Und Meterpreise bewegen sich bei nachhaltigen Materialien so zwischen ja, 8 und 25 Euro würde ich sagen. Es gibt veganes Leder zum Beispiel, das dann sehr, sehr teuer wird. Ähm, Aber das sind so die Preise, wo man sich bewegt und wo dann die Produzenten, die diese Materialien oftmals sonst nicht nutzen, ähm, eben auch keinen größeren Verhandlungsspielraum hatten. Plus wir wollen halt die Kontrolle darüber überhaupt nicht abgeben, dass wir diese Materialien selbst auswählen, weil wir eben als nachhaltige Brand ja auch einen total hohen Anspruch an Langlebigkeit und hohe Qualität haben, weil am Ende ist es überhaupt nicht nachhaltig, wenn ein Produkt nur ein halbes Jahr äh, hält, dann kann das Material in der Herstellung noch so nachhaltig sein, wenn es am Ende dann auch nichts nichts bringt.
0: Ja, absolut. Wie viel, meinst es eben, wie viel, ich habe es, gar nicht mehr im Kopf, wie viel Meter äh, man braucht für ein T-Shirt und man das knapp 900, du brauchst wie 900 Meter abnehmen, um da irgendwie drei Farben zu produzieren. Bekommt sie die Masse dann noch abgesetzt? Wie viele Produkte verkauft ihr so am Tag?
1: Wir haben im Moment tatsächlich jeden Monat steigen zum Glück, das ist ja schon mal eine gute Tendenz, aber wir sind im Moment so bei 130 bis 150 Bestellungen im Monat. Mhm. Das heißt, das ist total, unab- äh, total abhängig vom Tag. Also es kann mal sein, dass wir 30 Bestellungen an einem Tag haben, auch total abhängig natürlich von neuen Produkten, die wir rausbringen. Aber es kann auch wirklich mal passieren, dass wir dann mal nur ein, zwei Bestellungen haben. Ja, also,
0: okay. Und wie viel wie viel Umsatz macht ihr damit so, wenn du das verraten möchtest?
1: Also wir liegen da jetzt im Moment bei so 16.000, 17.000. Pro Monat? Pro Monat, genau. Ja. Wow, Ja, wir haben halt relativ natürlich für ähm, nachhaltige Reitmode natürlich einen relativ hohen Warenkorb dann einfach. Wenn man ein, zwei Produkte kauft, dann ist man da eben relativ schnell auch bei den 200 Euro. Mhm. Und so wir haben natürlich auch kleinere Produkte, die dann nur sich unter 30 Euro sogar bewegen. Aber man kommt eben, wenn man ein, zwei Produkte kauft, relativ schnell dann auch auf einen höheren Betrag. Und deswegen sind die Bestellungen an sich dann hochwertig.
0: Mega. Ähm, du meinst ja eben, hier liegt sehr viel Wert darauf, dass eure Sachen nachhaltig produziert werden und die Klamotten auch lang getragen werden. Ich habe mal, ähm, in, ich glaube, es war im kassenzone podcast von Alexander Graf gehört, dass das ging wie in so einem E-Commerce möbel Möbelsegment und Fashion-Segment, irgendwie so, eine, so eine Geschichte war das. Und da wurde gesagt, dass ähm, T-Shirts in der Regel nur oder Klamotten im Durchschnitt siebenmal getragen werden und danach einfach vernichtet werden, was hier eine unfassbar schockierende Zahl fand. Und auch wenn man sich irgendwie so die CO2-Ausstoß von dieser Branche anschaut, ist glaube ich mehr, also die Modebranche an sich stößt mehr CO2 als der ganze Flugverkehr und Schiffsverkehr zusammen, was ja komplett absurd ist. Ähm, und ich glaube, das ist eigentlich ein coolen Hebel, die der, den ihr da gerade ansetzt. Aber ich glaube, es gibt ja, wenn du dir, es ist ja so super Makro-Ten, generell Sustainability. Und wahrscheinlich gehen auch viele große Player, wie vielleicht jetzt nicht direkt in Konkurrenz zu euch stehen, weil es andere Produkte sind, aber zum Beispiel H&M und Zara gehen ja auch in diese Richtung. Ähm, aber wo siehst, du, wo siehst du den Unterschied, dass die am Ende es nicht schaffen, wirklich nachhaltig zu produzieren, sondern ihr als kleines Unternehmen einen größeren Vorteil gegenüber denen habt?
1: Also für uns ist es halt einfacher, das ganzheitlich tatsächlich anzugehen. Also es ist natürlich super, wenn Unternehmen versuchen, ähm, ernsthaft nachhaltig äh, sich umzustellen. Also da gibt es ja sicherlich auch welche, die das ernster versuchen. Ähm, dann gibt es natürlich einige, die nur einzelne Produkte oder einzelne Aspekte ihres Unternehmens als nachhaltig hervorheben, was dann für mich im Grunde genommen schon Richtung Greenwashing geht. Ähm, ja, und dann gibt es halt eben Unternehmen, die es wirklich ganzheitlich versuchen. Und dafür muss man natürlich überhaupt erst mal auch die Kontrolle darüber bekommen, was in der Wertschöpfungskette alles passiert und wer da überhaupt alles beteiligt ist und welche Stoffe da verwendet werden. Also da haben sehr, sehr viele Großkonzerne überhaupt keinen Überblick mehr und müssen da echt sehr viel Zeit natürlich dann investieren, um überhaupt das alles aufzuarbeiten und da Partner zu finden, die da komplett transparent sind und die wirklich in allen Belangen nachhaltig handeln. Also es geht ja auch wirklich nicht nur um den co 2 ausstoß, sondern es gibt da ja auch um die Chemikalien, die verwendet werden, um den Wasserausstoß, um die Transportwege, die dabei entstehen. Also da gibt es ja so, so viele Punkte, wo man ansetzen muss und die wir einfach für uns noch ganz einfach im Blick behalten können.
0: Ja, mega. Ich habe mal gehört, dass es auch ein Problem ist, dass wenn man beispielsweise irgendwo in Asien seine Sachen produziert und gibt in großen Margen irgendwie das tun den Produzenten, dass die, auch wenn sie sagen, dass sie irgendwie nachhaltig zertifiziert sind mit irgendeinem Label, das am Ende einfach, einfach weitergeben. Ähm, ist das auch ein Grund, warum ihr hier nur in Europa ähm, ähm, produziert, weil ihr dann wirklich das besser, besser nachverfolgen könnt?
1: Ja, also ein Grund war für uns, dass wir den CO2-Fußabdruck einfach der Produkte so gering wie möglich halten la- wollen. Wir haben jetzt zum Beispiel auch gerade mit einem anderen Startup aus Hamburg unseren CO2-Fußabdruck sozusagen für die Produkte berechnen lassen. Und da ist natürlich ein Faktor einfach, dass es in Europa, wenn man die Stoffe aus Portugal bekommt und dann sogar selber noch in Portugal oder in Polen produziert, dass man die Transportwege da kurz halten kann. Und dann war für uns ein Grund, dass wir eben die Produzenten auch tatsächlich in Europa besuchen können und wirklich den persönlichen Kontakt suchen können, ohne jetzt die langen Flüge sozusagen auf sich zu nehmen, was ja auch nicht nachhaltig wäre, wenn man regelmäßig dorthin möchte. Und einfach nicht so nah dran wäre, dass man die Arbeitsbedingungen auch wirklich nachvollziehen kann.
0: Ja. Wie sieht es aus? Also ich glaube, was auch ein großer Faktor ist, gerade im, im E-Commerce-Bereich, da seid ihr ja stark unterwegs, sind Retouren, dass also das quasi Produkte einfach wieder zurückgeschickt werden und das Produkt eigentlich, wir kennen es alle, also ich glaube, man muss jetzt auch nicht den Teufel an die Wand malen. Ich glaube, wir schicken alle regelmäßig was zurück. Und ich glaube, es werden 50 Prozent aller Fashion-Sachen werden wieder zurückgeschickt, weil Schuhen sind, sogar absurde 70 Prozent. Ich weiß gar nicht, wie, ähm, warum die Leute so viele Schuhe bestellen und sie dann zurückschicken. Aber ähm, wie. Wie hoch ist eure Retourenquote? Haltet ihr eure Kunden irgendwie auch dazu an? Oder habt ihr irgendeine Lösung gefunden? Oder ob die, versucht ihr, die irgendwie zu optimieren anhand von Daten oder so, dass möglichst wenig Sachen zurückgeschickt werden?
1: Ich habe ehrlich gesagt die Retourenquote jetzt länger nicht mehr ausgerechnet, aber wir haben es so nach, ich glaube, vier, fünf Monaten mal gemacht. Und da war die Retourenquote, glaube ich, unter zwei Prozent oder so, also wirklich extrem niedrig. Und das liegt aber auch wirklich daran, dass wir im Grunde genommen keine Auswahlbestellung in Anführungsstrichen zulassen. Also wenn bei uns jemand ein Produkt in zwei Größen zum Beispiel bestellt, dann kann es natürlich sein, dass die Person einfach für eine Freundin mitbestellt, dazu, ähm, ja, regen wir irgendwann unsere Kunden auch an. Hey, bestellt doch zusammen, wenn ihr eh bestellen wollt. Das haben wir auch schon mal kommuniziert. Aber dann kann es natürlich sein, dass es eine Auswahlbestellung ist, wo sich jemand einfach in der Größe nicht sicher ist. Und das ist ja auch ein Riesenanteil der Retouren, die zurückkommen von Leuten, die einfach mehrere Größen bestellt haben, weil sie einfach nicht wussten, was ihnen passen würde. Und da gehen wir dann tatsächlich per E-Mail aktiv auf die Leute zu und fragen nochmal nach, ob wir vielleicht beraten könnten, weil dann ganz oft die Leute auch total dankbar sind und sagen, ja cool, dann ähm, Lassen wir das, dann nehme ich tatsächlich die M, wenn ich mich dann jetzt tatsächlich auch nochmal ausgemessen habe anhand der Maßtabelle, die funktioniert, dann ist es am Ende immer eigentlich gar nicht mehr nötig, auch zwei Größen hinzuschicken. Und wenn dann diejenige doch sagt, äh, sie möchte das, dann ist es natürlich auch kein Problem, dann machen wir das auch. Was, glaube ich, auch dazu beiträgt, dass wir eine geringere Tourenquote auch noch haben, ist, dass der Rückversand bei uns kostet. Das kommunizieren wir auch dann offen, weil wir eben genau das ver- äh, verhindern möchten. Einmal ist es für die Umwelt natürlich schlecht und es, es ist, tut einfach ja nicht Not. Und ich finde, man muss auch so ein bisschen den Konsumenten dahinter ziehen, dass er wegkommt von diesem, ich bestelle mir einfach mal zehn Kleider und gucke mal, was so passt. Vielleicht schicke ich auch alle zehn zurück. Also das ja. ist einfach so eine Denke, in die wir reingekommen sind, wo wir mal wieder raus müssen.
0: Cool, ja, finde ich absolut absolut richtig. Man sieht es ja so und zu. So geht es jetzt ja auch so aus Unternehmen, die ähm Pakete recyceln, Kartons wiederverwenden, tut ihr das auch oder verpackt ihr alles nochmal noch mal neu? Ich meine, ihr legt sehr viel Wert darauf, was ja auch irgendwie vernünftig ist, das gut zu verpacken, weil man verkauft ja irgendwie im E-Commerce dann ja quasi zweimal einmal im Shop und dann noch einmal zu Hause, wenn der Kunde das am Ende öffnet. Ähm, aber habt ihr da irgendwie einen Weg gefunden, dass ihr da euren ähm, ja, euren ökologischen Fußabdruck optimiert?
1: Ja, also wir haben auf jeden Fall auch ähm, Verpackung aus Graspapier, also alles plastikfrei und wenn Pakete dann zurückkommen, dann verwenden wir die einfach wieder. Wir haben jetzt tatsächlich gerade gestern einen Sticker designt, wo drauf steht, hey, I'm a Reuse Box. Äh, cool. Genau, weil man bisher halt ansonsten nicht erkennen konnte, dass das Paket halt schon mal verwendet wurde und wir das gerne kenntlich machen wollten, weil man es der Box dann ja doch, wenn sie halt dann schon drei Mal Versand hinter sich hat, langsam ansieht.
0: Ja, Ja, das glaube ich. Gibt es vom Staat irgendwelche Subventionen, wenn man jetzt das äh, junge Startup so sagt, hey, wir wollen hier was, was Nachhaltiges tun, wir wollen es für die Umwelt irgendwie einsetzen und da irgendwie die Modebranche auf den Kopf stellen? Habt ihr da irgendwelche Subventionen bekommen oder habt ihr es komplett bootstrappen müssen?
1: Und tatsächlich haben wir es komplett gebootstrappt? Und haben bislang da also keine speziellen Förderungen, aber es gibt da jetzt auch immer wieder so Awards, für die man sich bewerben kann, auf Länderebene zum Beispiel. Allerdings äh, findet sowas dann eher nur alle drei bis fünf Jahre statt und darauf warten wir jetzt gerade noch, dass die stattfinden.
0: Mega, will ich auf jeden Fall die Daumen drücken. Vielleicht zum Abschluss würdest du... Wenn jetzt irgendjemand zuhört, ich stelle die Frage recht oft, aber ich glaube, es kam jetzt auch von vielen meinen Gästen irgendwie unterschiedliche Insights und unterschiedliche äh, Anregungen. Was würdest du jemandem mitgeben, der jetzt gerade vielleicht mit dem Gedanken spielt, irgendwie zu, zu gründen? Gibt es irgendwie, ähm, gibt's irgendwie einen, einen Punkt, den du vielleicht nächstes Mal oder anders machen würdest oder ähm, ja, vielleicht oder irgendwo, wo du gehadert hast, und um das irgendwie aus dem Weg zu räumen?
1: Also, was ich auf jeden Fall mitgeben würde, ist einfach machen. Das sagt, glaube ich, fast jeder, der gegründet hat. (lacht) Ähm, Und was ich auch mitgeben würde, ist, wenn man darüber nachdenkt, mit jemand anders zu gründen, sich wirklich eine coole Partnerin, Partner zu suchen, der auf einer fachlichen, aber auch persönlichen Ebene wirklich gut passt. Ähm, das merke ich wirklich, wie wichtig das bei uns ist. Das ist ja wirklich wie eine zweite Partnerschaft, die wir da irgendwann führen. Wir sehen uns ja mehr als unsere Freunde. Und das ist wirklich so cool, dass wir da uns so mega ergänzen und äh, da einfach keine Probleme entstehen. Ich glaube, das ist wirklich die halbe Miete. Weil selbst wenn irgendwelche Probleme aufkommen, dann ist die andere immer da und entweder lacht drüber und sagt, komm, es ist doch überhaupt nicht schlimm oder hat halt wirklich noch mal einen Rat und man ist halt einfach nicht alleine. Also, ich würde auch jedem raten, zu zweit zu gründen, weil man dann, wenn wirklich mal irgendwelche Probleme aufkommen, man immer jemanden hat, der sofort da ist und der sagt, nein, es ist alles gut. Und da sind wir dann auch in der Hinsicht wieder verschieden, dass wir unterschiedliche Probleme ganz unterschiedlich wahrnehmen. Also für den einen vielleicht auch der selber was verbockt hat, <lacht> ist halt gerade das total schlimm. Und der andere denkt sich, naja, komm, ganz ehrlich, davon geht die Welt nicht unter. Ja. Also das ist was, was ich auf jeden Fall raten würde. Glaube ich, würde es jederzeit wieder zu zweit machen. Und ich würde mich aber vorher auch ganz intensiv hinsetzen und über die Aufgabenteilung sprechen, darüber sprechen, wie derjenige sich vorstellt, Gemeinsam zu arbeiten, also wie so der Alltag ungefähr aussehen wird. Es muss jetzt nicht sein, so, hey, ja, wir wollen von 8 bis 17 Uhr, von Montag bis Freitag arbeiten. Nee, um Hoffentlich äh, <lacht> klappt eh nicht. Ja. <lacht> Aber ne, dass man so ein bisschen auf einen Nenner da in der Hinsicht schon kommt und sich die Ziele vorher definiert. Ich glaube, sonst macht es keinen Sinn, zusammen zu gründen.
0: Absolut. Ich finde es ein guter Schluss. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Hat mich sehr gefreut. Ich wünsche auf jeden Fall noch viel Erfolg mit deinem Startup und ich glaube, wir werden noch viel von euch hören. Ähm, vielen Dank.
1: Vielen Dank, hat mich voll gefreut.
0: So, das war's auch schon wieder für diese Woche mit Studentenfutter. Ich hoffe, euch hat die Folge sehr viel Spaß gemacht. Abonniert gerne diesen Podcast, egal ob ihr auf Spotify oder Apple Music hört.
1: Folgt uns auf Instagram und lasst uns gerne wissen, wie euch die Folge gefallen hat. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao.